0: Bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, il podcast di Incassaforte.com, un blog che cerca di aiutarvi a migliorare la vostra situazione finanziaria e a non fare stupidaggini col vostro denaro. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao. E anche il nostro Carlo. Ciao a tutti. Allora, io ricordo rapidamente eh, la nostra email a cui potete iscriverci che è incassaforte@gmail.com, tutto attaccato. Eh, potete contattarci via Twitter, eh, ciascuno di noi ci sono gli handle poi eh, segnalati in ciascun post e nelle descrizioni del podcast. Oggi abbiamo una puntata interamente dedicata come argomento alle domande del nostro primo ascoltatore che ha avuto eh, la voglia di sbattersi e di inviarci un meraviglioso file mp3 con eh, le sue domande che tra l'altro sono, devo dire, le domande molto interessanti e particolarmente intelligenti allora, quindi ringraziamo moltissimo Filippo G. di 27 anni e partiamo subito a bomba eh, con le sue domande eh, la prima eh, che è questa
1: e innanzitutto sul mondo azionario io come strategia d'ingresso utilizzo una strategia molto simile a quella di Andrea Tuttavia se noto che queste azioni stanno sopraperformando tendo sempre a vendere il bene perché spesso queste sono susseguite da decali e quindi piuttosto preferisco reinvestire il denaro in azioni che in quel momento hanno un prezzo molto basso e quindi più invitanti, le ritengo.
0: Eh, allora, eh, intanto chiariamo subito eh, la stessa strategia di Andrea quale sarebbe? Allora, io sul, sul mio blog descrivo ciclicamente più o meno ogni mese e mezzo, due mesi, un pochino quello che faccio con, con i miei investimenti. Per farla molto molto semplice, io eh, che sono convinto che la maggior parte delle persone non sia in grado di fare meglio degli indici di mercato, eh, ma ho una terribile tendenza a considerarmi più intelligente della media. Eh, Dedico il 50% dei miei savings Ad un investimento automatizzato Ed un 50% dei miei savings eh, Ad un investimento invece Classico stock picking Cioè di selezionare le (coughs) azioni Che io credo possano sovraperformare Con l'idea nel lungo periodo Di eh, monitorare la performance delle due cose E di capire effettivamente se, Se sono più intelligente della media Oppure no Per il momento la risposta è Assolutamente no (ride) adesso <ride> in caso qualcuno avesse qualche dubbio i miei risultati sono molto simili a quelli, a quelli degli indici ehm, quindi Filippo dice io eh, eh, tendo a vendere quando compro delle azioni che poi vanno su tendo immediatamente a vendere quelle che sono eh, sovraperformanti ehm, Carlo tu cosa, come, come ti comporti tu normalmente in questi casi?
2: Uh, io personalmente sono cassettista nell'animo, come si dice, quindi compro e non vendo mai. Credo di non avere mai venduto niente di quello che ho comprato fino adesso. Al limite ho comprato eh, in seconda o terza battuta, ma molto raramente, per mediare un po' se avevo visto che avevo comprato troppo alto, ma ritenevo comunque il titolo interessante e avevo visto che per una serie di motivi era... La valutazione era diminuita in maniera sensibile eh, La tentazione è forte ovviamente Perché quando hai comprato un titolo e Vedi che quando ti è andata bene Più 20, più 30% È, è quella di venderla E di comprare qualcos'altro eh, Però qui statisticamente Appunto attenendosi a quella che è un po' la letteratura È veramente difficile battere il, il mercato nel, nel lungo periodo Eh, Quindi, ripeto, è una tattica assolutamente eh, dignitosa, ci mancherebbe, però credo che alla fine uno deve essere veramente, veramente, veramente bravo, per non dire troppo bravo, per battere la statistica nel lungo periodo. Diverso è il discorso se invece dice ho 10.000 euro e voglio farli diventare 20.000 nel giro di tre anni. Allora, in quel caso lì, assolutamente sì. È più una tattica di breve.
0: Sì, come no?
3: Allora, io di questa strategia non capisco uh, una cosa, e cioè se le FI di vendita e eh, di acquisto uh, non rischiano di andare a mangiarsi
0: una parte sostanziosa dei, dei guadagni. Allora, e la mia risposta infatti è, adesso io non so. Eh, cosa Filippo, perché poi io faccio tanti post molto spesso confusi quindi non vorrei che eh, la mia comunicazione su quella che è il mio approccio sia poi sbagliato io eh, tendenzialmente eh, mi comporto esattamente come Carlo nel senso che come approccio io cerco di acquistare per non vendere mai eh, questo ha due benefici secondo me eh, uno <clears throat> Il fatto che appunto eh, spesso quando uno poi vende le cose perché sono salite Io faccio sempre l'esempio Io acquistai Amazon, mi sembra nel 2014 2015 Acquistai delle azioni dell'Amazon per 230 dollari E le rivendetti nel 2015 o 2016 più o meno per 560 Quindi più o meno in due anni ho più che raddoppiato il mio investimento All'apparenza un colpo di genio, eh, all'altro ieri se non sbaglio erano a 1800, (ride) quindi io col mio geniale geniale colpo ho perso un 300% addizionale, addizionale di guadagno sul mio già più di 250%, quindi voglio dire, ehm, è veramente difficile fare questa cosa. Il secondo motivo per cui comprare per non vendere mai secondo me è vantaggioso, è perché e se uno si impone questa disciplina eh, si impone anche una cautela in cosa compra, nel senso che uno spesso potrebbe pensare che ah, compro Tesla perché magari se Tesla fa raggiungere le famose 50 macchine all'anno che aveva promesso agli investitori di riuscire a produrre con una schiera di robot e bambini impiegati, allora magari fa più 10% è un'ottica di breve periodo che secondo me non è intelligente nel, nell'investimento, quindi io cerco di comprare per non, per non vendere mai come concetto, ogni tanto mi faccio incolosire perché tutti sbandiamo. Okay? ci sono eh, come dice giustamente Tommaso due cose che, sono, che vanno contro diciamo, la, la, la tendenza, a, cioè, che vanno contro il fatto di dire compro e vendo, compro e vendo, um, La prima è il fatto che quando vendete in guadagno pagate le tasse, invece se non vendete non pagate le tasse sul capital gain e le posticipate, che è sempre una cosa vincente. Seconda ci sono i costi di transazione, quindi diciamo sicuramente nell'aggregato è meglio non comprare e vendere come pazzi, è anche vero però, come dice Carlo, la cosa opposta, cioè che tutti quelli che diventano multimilionari partendo da poco, comprano e vendono. Quindi sta un po' a voi decidere che cosa volete fare. Ecco. Sicuramente per un investitore medio direi che un approccio più prudente, cassettista e di lungo periodo, mediamente tende a essere vincente. Cosa ne dici Carlo?
2: Io sì, sì, sono d'accordo. Secondo me comprare e vendere è, è una strategia di breve, soprattutto se, se non sei un professionista. Io personalmente non voglio impazzire e non dormire la notte perché un titolo mi aumenta, mi diminuisce o, o subisce delle oscillazioni forti, anche perché anche in prospettiva futura una delle poche cose di cui siamo sicuri da qui ai prossimi anni è che, per, che i mercati saranno più volatili quindi,
3: comunque scusa Carlo ti chiedo, ti chiedo una cosa sì. eh, se ben ricordo le tasse sui guadagni in Italia sono al 26 sì. Okay. Sì. quindi se tu hai un guadagno del 30% 26 sì. ti vanno in tasse giusto?
2: No. no, su quello che hai guadagnato il 26 cioè se okay. tu avevi 100 e hai 130 paghi il 26% di 30%
0: Ok, okay, no, sì, sì, okay. Sì, per, per fortuna adesso no no non mettere strane idee in testa al, al governo italiano se ci
2: state
3: ascoltando <ride> governo italiano no no questo no ok quindi, no. quindi 26% di 130 diciamo più le fee per vendere
0: certo. più eventualmente
3: fee per comprare la
0: nuova le nuove azioni certo, esatto. certo. Okay. Sì, esattamente ed è, ed è la ragione per la quale nell'aggregato gli investitori fanno meglio a non comprare e vendere perché l'unica cosa certa sono le file tasse no? si dice, in America si dice death and taxes no? eh, quindi eh, sicuramente allora, io credo che sia importante per tutti eh, scoprire o provare a scoprire in un qualche modo se si è dei geni o si è delle persone normali solitamente il risultato è che si è delle persone normali, però tutti noi abbiamo la naturale tendenza a pensare di essere più intelligenti degli altri, che è una cosa eh, naturalissima, che credo sia un tratto comune del genere umano e quello che ci spinge verso l'eccellenza, quindi non va, secondo me, eh, eh, come dire, schiacciato ad ogni costo. Eh, fatelo con, con, con attenzione, ecco, non investite tutti i vostri soldi come se andaste a casino, questo sicuramente è una cosa sbagliata, secondo me investire tutto 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 in modo molto noioso, una vita noiosa è una vita triste, però ecco, sicuramente farei, farei anche attenzione a come, a come investire, ecco, una buona parte mettetela negli indici e state, state tranquilli, comprate e non vendete mai, cosa ne dite?
2: Direi, soprattutto per chi vuole provare consiglio di tenere traccia, una specie di, di diario di quello che fa il più approfondito possibile perché se ci sono degli errori da quelli si impara parecchio. Certo. uno rilegge quello che ha fatto uno o due anni prima pensando di aver fatto una genialata poi vede su bel meno 25 e dice no vabbè se un altro con se stesso ammette magari l'errore e, e poi migliora ecco.
0: sì. Siena sì, no, appunto io per questo faccio l'esempio io faccio esattamente questo io tengo traccia di ogni acquisto e vendita che faccio per fortuna le vendite sono pochissime e segno di fianco in un file excel in modo breve e semplice il perché ho ho acquistato azioni Amazon per questo motivo le ho vendute per quest'altro motivo chiaramente appunto ritornando all'esempio di Amazon di prima eh, quando ho più che raddoppiato il mio investimento in un paio d'anni mi sentivo particolarmente intelligente adesso che ha ancora triplicato un po' meno, mettiamola così. Comunque, insomma, la, la vita dà spesso, spesso lezioni eh, ed, ed è bene mettersi nelle condizioni di impararle. Veniamo quindi alla seconda domanda di Filippo.
1: Dal punto di vista della carriera, qual è il vostro consiglio per avanzare più velocemente possibile e quindi guadagnare più soldi? Quindi cambiare azienda dopo pochi anni, rimanere a lungo in una realtà e crescere al suo interno?
0: Ok, allora, consiglio quindi sulla, sulla carriera. Eh, Carlo, Tommaso, Tommaso, dai, partiamo da te. Eh, allora. Oramai noi siamo tutti abbastanza attempati, quindi direi possiamo... possiamo sì, eh,
2: lui,
3: possiamo... immagino, chieda
0: la situazione italiana. Io posso
3: dire la mia esperienza qui, consigli su come avanzare più in fretta. Allora, eh, la Finlandia, perlomeno l'ambiente dove ho sempre lavorato io, che è quello delle start-up tende ad avere una struttura eh, gerarchica molto flat, come si dice, cioè eh, dove non si hanno molti capi sopra. Questo da una parte è bene perché generalmente puoi semplicemente fare due metri e andare a parlare con il mega boss e eh, dirgli quello che stai pensando. Dall'altro però significa anche che le possibilità di scalare diciamo, la, eh, la gerarchia interna di un'azienda sono diverse è più facile spostarsi di posizione quindi cambiare ruolo all'interno dell'azienda più che scalare questa gerarchia verticalmente perché semplicemente non esiste una cosa che è abbastanza difficile è quella di ottenere degli aumenti devono essere sicuramente giustificati dalle performance che per alcuni ruoli è facile dimostrare per altri è un po' più vago nel senso che io ho sempre lavorato nel marketing comunicazione eccetera Eh, il segreto della mia professione è che a volte ci siano delle botte di culo incredibili e i risultati non sempre rispecchiano lo sforzo che viene viene effettivamente fatto, a volte sì ed è dimostrabile, a volte eh, sì e non è dimostrabile a volte non si capisce esattamente cioè io so che ho fatto il meglio che potevo e le cose o vanno bene o vanno male Ehm, per quello che mi riguarda per me è più facile cambiare posizione in un'altra compagnia cioè dire vabbè ragazzi è stato bello per questi 2-3 anni vi saluto vado in un'altra compagnia a cui cerco di vendermi nel miglior modo possibile e di strappare uno stipendio iniziale più alto cosa che in generale è fattibile perché a un certo punto uno ha anche abbastanza competenza per poterlo fare e, um, e poi internamente possono esserci degli aumenti però in genere sono minori in Italia non, non so se la situazione è questa Carlo magari Carlo.
2: Eh, ma io credo che in Italia vabbè, ovviamente con tutte le, le differenze del caso e di, de, con tutte le migliaia di realtà possibili che ci sono se parliamo di avanzare come ovviamente credo intendesse il, la domanda di, di Filippo come aumento del reddito credo che si debba cambiare, cioè non ci sono molte altre, molte altre strade, 3-4 anni, secondo me fino ai 40 anni è il periodo in cui, l'intervallo di tempo in cui è giusto iniziare a guardarsi in giro e, e cercare di crescere, di crescere come professionalmente, perché troppo spesso, non tutte ovviamente, però le realtà italiane, le aziende sono molto paludate, sono molto bloccate. ci sono delle strutture dove c'è tutta una generazione di dirigenti eccetera che eh, sono lì molto spesso non sempre ma per motivi tutt'altro che meritocratici e a volte più relazionali che che di competenze vere e proprie e e quindi tante volte è molto più semplice andare fuori e strappare uno stipendio migliore che andare da proprio capo e chiedere qualche cosa in più
0: sì Io devo dire purtroppo, perché io credo che sia un approccio sbagliato, però sì, eh, sicuramente in particolare all'inizio e rimanere troppo a lungo nella stessa azienda è una cosa che penalizza. Eh, Io ho parlato molto con eh, persone più senior di me, io ho 38 anni quest'anno, Um, quindi ho parlato con persone diciamo, che hanno, sono prossime alla pensione adesso, che sono appena andate in pensione, che hanno lavorato in grandi multinazionali, alla loro epoca era diverso, Cioè, eh, eh, negli anni 70-80 sostanzialmente chi rimaneva all'interno dell'azienda eh, guadagnava di più rispetto a chi cambiava, perché veniva considerato che chi era bravo veniva pagato molto, eh, gli aumenti erano frequenti all'interno dell'azienda e uno cambiava quando non riusciva o a salire, a a fare carriera o ad avere avere aumenti, che era un modo per spingere fuori la gente. Ad oggi è l'opposto, nel senso che ad oggi tendenzialmente, in particolare in Italia, eh, l'approccio è di dire e tu sei qui e quindi io cerco di pagarti il meno possibile, poi se te ne vai peccato. Eh, per mia esperienza personale io ho lavorato sempre in aziende italiane, molto spesso all'estero e poco in Italia, ma ho iniziato in Italia e sono adesso in Italia, ehm, però ho sempre lavorato per aziende italiane. Il loro approccio, 99 casi su 100, è che chi viene da fuori solitamente guadagna di più di chi ha fatto la carriera interna. Questo è un fatto che possiamo considerare giusto o sbagliato secondo me è concettualmente sbagliato, però questo è, quindi sicuramente non, questo non, non voglio consigliare a nessuno di cambiare troppo spesso, perché le mignotte non piacciono a nessuno eh, da sposare, e però sicuramente ecco, in particolare quando si è molto giovani, io direi anche due o tre anni è un buon periodo per cominciare a guardarsi intorno una volta superati i 30, magari anche 3-4 è una cosa positiva, poi arrivati verso i 40, uno dovrebbe riuscire a, a, a bloccarsi. Mi collego a quella che sarà poi la terza domanda, una cosa che solitamente ha un ottimo impatto sulle possibilità diciamo, di guadagno futuro è il fatto di andare a fare un periodo all'estero, la, mh, tutte le statistiche dicono che, In Italia gli stipendi rapportati al costo della vita sono estremamente bassi per chi è sotto i 40 anni, quindi eh, basandosi banalmente sulle statistiche è più conveniente essere un giovane 25enne, 27enne, 30enne in carriera in una multinazionale in UK, in Francia, in Germania, in America, in Cina, ovunque sia piuttosto che in Italia. A partire dai 40-45 invece l'Italia è un paese dove si ritorna a guadagnare in linea con quella che è la media, la media mondiale rapportata al costo della vita. Scusa Andrea,
3: eh, chiedo una cosa, eh,
0: sì. tutti e due
3: avete fatto intendere che comunque in Italia si può cambiare lavoro ogni 3-4 anni, io ero rimasto che comunque la gente rimane inchiodata alla posizione per 10 anni tranquillamente. No,
2: no, si dovrebbe, poi bisogna vedere cosa trovi, se lo trovi. Okay. Chi... Certo, <ride>
3: si, si dovrebbe
2: <ride> l'ideale è quello, poi dopo magari è molto. Cioè, io
3: tutti i miei amici eh, che, che, che sono rimasti in Italia, io sono partito ormai 11 anni fa, hanno ancora tutti lo stesso identico lavoro che avevano 11 anni fa.
2: Sì, sì, ma no, non fatico a crederlo.
0: Sì, sì, beh, allora, eh, poi appunto. Io personalmente parlavo di situazione ideale, poi è naturale che se uno guadagna 1.500 euro al mese e l'unica cosa che trova è un lavoro a 1.450 eh, o a 1.500, tanto vale che se ne stia lì, insomma. È, è chiaro che solitamente se uno lavora per una buona azienda, io il consiglio che darei a chi inizia è sicuramente è iniziare in un'azienda più grande e più famosa possibile perché comunque fare un passo indietro da un'azienda un po' più grande a un po' più piccola si può sempre fare, fare il contrario è solitamente più difficile. Eh, e le, le aziende grandi hanno allure eh, verso le aziende più piccole. Quindi faccio per dire, se lavorate per Ferrero è poi semplice andare a lavorare per Caffarel, mentre l'inverso è più, più, più complicato. Ho preso due aziende a caso, nessuna connessione con nessuna delle due, ma, ma giusto, giusto per far capire, insomma da Coca-Cola a... a spuma d'or ecco, per, per, per capirci è meglio iniziare in quella, in quella più grande ehm, questo per quello che ho visto io poi naturalmente eh, insomma, è chiaro che se uno ha un lavoro dove si trova benissimo il padrone o il proprietario d'azienda lo tratta bene, lo paga bene insomma, non è che lo deve cambiare per forza adesso Carlo non so tu cosa no, ne no, pensi no no
2: certo assolutamente no, eh? No.
0: Eh,
2: infatti io ho, ho premesso se,
0: come penso la il
2: focus della domanda fosse sul reddito, poi se uno sta bene in un posto io gli sconsiglio assolutamente di spostarsi se non proprio lo coprono d'oro. a quel punto perché eh, stare bene ha ha un suo valore quantificabile tranquillamente.
0: Assolutamente, secondo me da giovani giovani è è bene prioritizzare le possibilità di carriera prima ancora del denaro, cioè io… Penso che sia più importante Per una persona sotto i 35 eh? e Quando cambia lavoro Non deve pensare a quanto guadagnerà Ma deve pensare a, a quale possibilità di lavoro futuro Il nuovo lavoro gli aprirà Cioè paradossalmente uno deve pensare Due, due, due passi avanti Cioè quando uno lavora per la società A E viene, riceve una proposta dalla società B Non deve pensare tanto Cosa avrò nella società B Ma che opportunità mi aprirebbe passare alla società B Cosa imparo? Esatto, che poi possono essere multiple opportunità, opportunità di di muoversi, opportunità di guadagnare di più, opportunità di imparare cose nuove eccetera eccetera, però da pensare non tanto a a cosa potrà ottenere direttamente nel nuovo lavoro, ma quali opportunità questo nuovo lavoro potrà, potrà aprirle, io mi sentirei di consigliare di fare questa cosa qua. Terza domanda del nostro Filippo.
1: Visto che voi avete viaggiato molto per il mondo, come mai siete tornati in Italia? Anch'io viaggio molto per lavoro e sinceramente in Italia mh, ci vedo poche possibilità per diciamo, la nostra generazione, quella degli under 40.
0: Eh, come mai siamo tornati in Italia? Ma in realtà mm, cominciamo da Tommaso, io ci sono cominciamo da Tommaso, che non, 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 c'è, non c'è mai tornato, in realtà no, io in, non Italia. Sono tornato in Italia. Allora eh... rispondi: come mai non sei tornato in Italia? Allora, guarda, io ai eh, primi anni perché volevo starmene il più
3: distante possibile, eh, devo dire che negli ultimi anni. l'idea di tornare mi è venuta diverse volte al di là del fatto che mia moglie lavora qui, abbiamo una casa qui quindi ci sono delle complicazioni però l'idea insomma c'è sempre stata il problema è che lavorativamente non riesco a trovare una soluzione che mi permetta di spostarmi lì con, non dico uno stipendio identico a quello che c'è qui perché è impossibile praticamente mi risulta che praticamente solo i manager in Italia c'è uno stipendio medio di un di un barbone qui
0: eh, quindi possiamo, però, possiamo far male a tutti i nostri ascoltatori e chiedere qual è lo stipendio meglio di un barbone in, ma il in mio film. stipendio
3: adesso io diciamo non sono un senior ma sono un come si dice eh, neanche un junior sono in mezzo eh, per il mio lavoro mh, di marketing manager prendo 3500 euro al mese non sono netti però sono lordi e eh, vengono calcolati come lordi perché ogni persona ha una percentuale di tasse diversa a seconda degli altri introiti che può avere per esempio io ho anche una partita IVA ogni tanto faccio delle cose come freelance freelancer nel futuro dei prossimi mesi sicuramente ne farò di più perché la mia situazione lavorativa è appena cambiata però avendo degli introiti alternativi la, la, la percentuale delle tasse si calcola anche su quelli eh, lo stipendio che percepisco io è assolutamente nella media anzi è leggermente inferiore alla media eh, potrei tranquillamente arrivare a 4.000 lordi eh, che poi netti si traducono in uh, vai dai se, diciamo te ne possono rimanere 2.200 nella busta paga mm. qualcosa del genere ok eh, sì, in questo momento
0: abbiamo sentito il suono dei coltelli con cui molti italiani si sono tagliati io, la gola. Io credo
2: caso. che ci sia della gente che con questi stipendi farebbe il frontaliere con la Finlandia. <ride> sì, ma... sì, in automobile sì.
0: da canicattì a... no,
2: chiaro che poi il, il costo della vita immagino sia più alto Questa cosa è, è vera però poco io mi
3: ricordo leggendo il blog di Andrea lui diceva Ah, al massimo in due si spendono 150 euro al mese di roba da mangiare cazzo io spendo 400 euro da solo
2: infatti infatti, no, il costo della vita è sicuramente più alto
3: <ride> Quindi, eh, sì, ultimamente ho avuto una proposta di lavoro in Norvegia <ride> sono andato a vedere il prezzo della roba a Oslo e un, no. un pranzo immensa tipo al ristorante del, del, del posto di lavoro sono 22 euro, ma sei scemo
0: <ride> <Come fai ride> a, a lavorare in un posto così. Vabbè. Eh, io ricordo ancora con terrore quando sono stato in Norvegia in vacanza nelle bellissime Lofoten come un menù del McDonald's costasse tipo 16 euro, una cosa di questo eh, genere.
3: Adesso stanno a 22, quindi è anche aumentato. Comunque, eh, riassumendo, uh, vorrei tornare, non riesco a trovare una situazione lavorativa che, che possa. Eh, perché cioè, se venissi poi bisognerebbe che mia moglie lasciasse il suo lavoro quindi avremmo un solo reddito per un periodo tra l'altro in Italia è impossibile lavorare senza un'auto um, quasi impossibile insomma a meno che proprio non trovi l'appartamento di fronte all'azienda quindi insomma è una situazione un po' complessa credo che raggiungeremo ultimamente ne abbiamo discusso abbiamo probabilmente raggiunto un, un compromesso dove stiamo valutando di Di acquistare un appartamento a Treviso, vicino dove dove stanno i miei, da utilizzare un po' per per noi per fare vacanza, un po' per magari si potrebbe utilizzare come Airbnb o qualcosa del genere. È un'ipotesi che stiamo esplorando e che progressivamente potrebbe... portarci a spostarci un po' più verso di là avendo una casa nostra a quel punto diventa un po' più facile però sì non è è semplice la situazione lavorativa italiana è molto complessa una volta che uno ha assaggiato l'estero infatti sono sorpreso che Andrea avendo vissuto in America dove gli stipendi comunque sono anche abbastanza alti abbia deciso di tornare tu sei in zona como no?
0: Io sono in questo momento vivo a Monza, ah, Monza e tra, tra non molto mi sposterò più dalle parti tue Perché tra non molto mi sposterò a Trieste e, Allora io sono rientrato in Italia e La mia è una situazione un po' particolare Nel senso che io ho fatto quasi tutta la mia carriera all'estero Nel senso che io dopo, dopo quattro mesi e mezzo di stage sono stato mandato in Francia E da lì fino a due anni fa Quindi più o meno dai miei 24 anni fino ai miei 36 Eh, ho sempre sempre lavorato all'estero principalmente tra Francia principato di Monaco e Stati Uniti Eh, io non pensavo per le stesse ragioni proprio identiche che hai elencato tu Tommaso eh, non pensavo che saremmo mai tornati in Italia io io e mia moglie perché effettivamente il gap eh, tra gli stipendi eh, che ci sono all'estero e quelli che ci sono in, in Italia era piuttosto ampio come dicevo prima però effettivamente Più uno avanza con l'età, più questi gap si si chiudono. Io ho avuto la fortuna di di avere un'opportunità per un ottimo posto in Italia, qui in zona Milano. Io incidentalmente poi sono anche di Como, quindi il fatto di eh, poter abitare a a Monza mi permetteva di essere anche vicino alla famiglia. Diciamo che abbiamo trovato un, un buon compromesso. Eh, è chiaro che il fatto di aver lavorato all'estero mi ha permesso di avere uno stipendio comunque diciamo leggermente sopra la media di quello che sono gli italiani della mia età quindi questo sicuramente ha giocato un, un, un ruolo decisivo nel senso che eh, prima eh, per i 12 anni in cui siamo rimasti all'estero abbiamo avuto altre opportunità di tornare in Italia che però non l'abbiamo mai colto perché appunto per questioni proprio banalmente di, di soldi quindi eh, l'idea è stata siamo tornati in Italia perché abbiamo avuto l'occasione giusta questa ecco sarebbe poi la, 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 la risposta tu Carlo invece non, non sei mai andato via quindi... no
2: io sono andato, ho fatto un sacco di vacanze però ho sempre
0: lavorato quindi poi io adesso tra l'altro non
2: sono, neanche più, non sono neanche dipendente quindi sono libero professionista per cui eh, difficilmente insomma, credo di, di, di muovermi però la vacanza sì. ne voglio fare ancora un sacco. Beh, scusa, <ride> però, come libero
3: professionista, non hai più libertà sì. di movimento, in teoria?
2: Ho, li- ho più libertà di movimento, ma i miei clienti sono tutti qui nel raggio di 20 km ah, okay. quindi...
0: <ride> quindi le dura, insomma, o convinci i tuoi clienti a, 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 a espatriare con te, o altrimenti esatto. eh, ti attacchi <ride> al tram. Benissimo, eh, direi che abbiamo fatto un buon giro. Veniamo alla quarta e ultima domanda del nostro amico Filippo.
1: Ed infine come fonte di diversificazione negli investimenti ne- nell'ultimo anno è uscito in Italia un- una start up per il real estate investment non so se posso fare il nome ma se se cercate lo trovate subito avete informazioni riguardo a questo avete mai pensato di investire quindi in immobiliare perché non investirvi il problema notoriamente è che servono alti capitali un approccio di questo tipo il crowdfunding permette di entrare anche con, con basse cifre quindi penso che possa essere interessante per la diversificazione del rischio Ah, allora, crowdfunding uh, in Italia,
0: allora, eh, questo genere di piattaforme di crowdfunding eh, in generale non per forza relative al real estate sono piuttosto famose, eh, sono nate ovviamente ne, nella Silicon Valley come, come tutte queste innovazioni abbastanza recenti, una delle prime è stata una piattaforma di peer-to-peer lending chiamata Lending Club, eh, ce ne sono varie e ho visto che sono arrivate anche in Italia Carlo, Tommaso, voi avete esperienze con, con questo genere di, di cose?
3: No, io compro solo robe nerd sul fund, con il crowdfunding non, mm. uh, di roba seria ancora non ho non ho, non ho indagato direi vero.
2: non capito Carlo, tu hai avuto esperienze? No, no, no neanch'io. io. Eh, tra l'altro questa domanda mi ha fatto venire a mente che effettivamente il crowdfunding masce su, su queste premesse qui prima di diventare poi quello che è diventato Kickstarter e, e tutto il resto cioè proprio sull'immobiliare e e su tipi di di investimenti di questo tipo poi no, eh, sinceramente no, non non l'ho mai mai seguito però guardavo un attimino quello che c'è disponibile in rete in questo momento e devo dire che personalmente io che sono abbastanza restio all'investimento immobiliare perché non mi piace molto eh, studiato e magari dopo dopo qualche anno di, di, di osservazioni per vedere come va Potrebbe essere interessante però come, come sistema, un po' meno, un po meno eh, impegnativo, un po' meno rischioso, però ti permette di avvicinarti a una categoria che io normalmente altrimenti non toccerei assolutamente,
0: mm. che è l'immobiliare. Allora, il, io ho avuto un po' di esperienza perché io ho anche eh, qualche soldino in passato, appunto durante il mio periodo negli Stati Uniti. L'avevo messo in Lending Club Lending Club è una piattaforma che tra l'altro esiste anche adesso Si chiama Lending come 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 prestare Club come club Lendingclub.com Uno può richiedere un prestito O eh, proporsi diciamo come investitore Eh, L'idea è che ciascun investitore che vuole acquistare Quindi prestare soldi Può comprare tanti pezzettini di persone che chiedono prestiti in modo da diversificare il rischio. Allora, io ci avevo messo un pochino di soldi per la stessa curiosità che sembra pervadere Carlo. Dopo oramai, direi cinque anni, eh, che avevo iniziato questa esperienza, posso dirvi che la bottom line è molto semplice. Se una persona non riesce a ottenere un prestito da una banca, c'è una ragione. Mm. Quindi alla fine per tutto quello che è, i rendimenti sono inferiori se rapportati al rischio eh, di quello che potreste avere con un prodotto strutturato. Io direi che se voi avete voglia di investire nell'immobiliare, che personalmente non è tanto una cosa per me, eh, ma (coughs) che è un ottimo modo di diventare ricchissimi, tante persone sono diventate ricche investendo nell'immobiliare, eh, ci sono degli strumenti americani, quindi poco, poco efficienti dal punto di vista della tassazione, ma eh, molto ben strutturati che si chiamano RITS, scritto r ehm, che sta per Real, Investment, eh, Real Estate Investment Trust, che fanno la stessa cosa come concetto del crowdfunding eh, immobiliare ma con delle aziende serie eh, strutturate e più voglio dire più, più sane eh, io credo che l'investimento immobiliare sia una cosa mh, in cui io personalmente non credo nel senso che secondo me una casa non è un investimento non è un asset ma è un costo come, come prima cosa io di questo sono abbastanza convinto eh, che una casa secondo me non ha senso a meno che non ci viviate dentro tutto ciò Naturalmente cambia se il vostro punto di vista è quello di andare a cercare dei, dei deal piuttosto che delle zone particolarmente eh, depresse Allora è chiaro che nel 2009 chi andava a comprarsi case in Florida per do dur- come un peperone ha fatto dei grandissimi affari io dico non è, non è la cosa per me, non dico che sbagliate in generale ma non è la cosa per me Carlo, vuoi aggiungere altro?
2: No, no, sono d'accordo Io personalmente l'ho sempre visto come un tipo di investimento pieno di trappole Cioè di un sacco di incognite E dove non sei eh, veramente preparato sull'argomento E se non conosci veramente tutti gli aspetti Rischi di farti malissimo Quindi eh, anch'io sono sono dell'idea che le case sono La casa è quella dove vivo Ovviamente compro quella Poi per il resto no A meno che uno voglia comprarla eh, a, a, vado a comprare l'immobile veramente di pregio, magari per farci, non lo so, l'Airbnb piuttosto che affittarlo a turisti. Chiaro che se compri l'appartamento in piazza di Spagna, probabilmente non sbagli.
0: Però, su. sì, io l- l'unica cosa che dico che consiglio sempre a tutti è: eh, fate bene i conti, nel senso che eh, molto spesso uno dice: "Ah, ma io compro questa casa, l'affitto, insomma, comunque guadagno x soldi all'anno, vi faccio un esempio, recentemente parlavo con un conoscente che mi diceva ma questa casa che io ho, insomma, io prendo alla fine 8-10 mila Euro di affitto l'anno, eh, affittandola a stagione, una casa in una zona balneare eh, e gli sembrava una cosa tutto sommato molto buona, io ho detto ma quanto vale la casa? La casa vale 300-350 mila Euro, ho detto ok, intanto questo è Circa il 3%. Scarso. 3% scarso. Quanti sono i tuoi costi nel, nel. perché poi una casa non è che incassa soltanto l'affitto, paga delle tasse, paga delle utilities, c'è cioè una maintenance, eccetera. Alla fine abbiamo scoperto che al netto di tutto, una casa che vale 350.000 euro portava a casa mediamente ogni anno circa 4.000 euro netti, cioè poco più dell'1%. Facciamo un 1,3%. Ora. Se uno conta lo sbattimento che ci vuole per affittare una casa stagionalmente, l'1. qualcosa per cento, io dico comparalo con un index fund Europa che quando lo compri al prezzo già abbastanza alto di oggi da un 3,1% lordo,
1: quindi
0: quindi 2,5% netto e tutto lo sbattimento che devi fare è clic eh, clic per comprarlo per comprarlo e non ingombra, non si rompe non scoppiano i tubi non ci sono le persone che non ti pagano eccetera cioè, io dico sempre fate bene i conti e comparatelo è chiaro che se la vostra alternativa è tenere i soldi sotto il materasso allora compratevi un appartamento e mettetelo in affitto perché certamente è, è, è migliore di questo Insomma, io personalmente non è il mio ecco, in particolare in questo momento è chiaro che ai picchi della crisi, quando la gente non ha soldi, non ha gli occhi per piangere e uno porta a casa le case a un terzo del loro valore, è tutta un'altra storia.
3: Bene, Andrea, siamo a... Andrea, tu disapprovi
0: del mio piano di, di comprare un appartamento in Italia. No, Tommaso, rivedisco, la cosa importante è qual è la tua alternativa? Cioè, se la tua alternativa è tenere i soldi in cash perché per ragioni assolutamente comprensibilissime perché anche io ho moltissimo cash da parte hai bisogno di una certa stabilità sicurezza eccetera eccetera allora anche una casa che dà un rendimento eh, diciamo su un investimento dell'1,5% si suppone reale nel senso che se l'inflazione dovesse aumentare teoricamente anche gli affitti dovrebbero aumentare quindi ti protegge rispetto all'inflazione Allora è chiaro che rispetto a tenere i soldi in banca che invece non sono protetti dall'inflazione è comunque una buona scelta la tua, quindi eh, io lo dico sempre non c'è un investimento giusto, eh, dipende un po' quali sono le tue alternative
2: ma anche perché mi sembra aver capito che Tommaso tu non lo compri per pura speculazione e investimento ma un po' per viverci un po' per capire no, cosa fare è
3: un, po un, un,
2: Chiaro, un punto minore, intermedio
0: no. fra il tornare e il non tornare quindi cioè, esatto, ci, quindi anche uno ci
2: sono un un tutte delle altro. altre considerazioni esatto, chiaramente
0: esatto, esatto. Eh, per, per questo dipende molto dalla dalle, dalle, dalle situazione personale cioè, tu già al momento in quest'ottica, cioè nell'ottica di dire ma vorrei fare un passo vicino a casa cioè il momento che non ci perdi hai già vinto non so se capisci cosa intendo sì, dire sì, sì. no? Eh, quindi io direi siamo andati comunque molto lunghi ehm, direi facciamo soltanto i consigli delle cose da leggere ascoltare che vogliamo consigliare questa settimana eh, Tommaso partirei da te a questo punto
3: allora sì io recentemente ho letto un libro molto interessante
0: che, con
3: cui potrebbero essere eh, familiari alcuni, eh, alcune persone che lavorano nel, magari nello nel sviluppo software eccetera, si chiama eh, Lead the Lean Startup, How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses, dell'autore è Eric Ries, esiste in vari formati: Kindle, hardcover, paperback c'è anche l'audiobook. Uh, io ho ascoltato l'audiobook, tra l'altro, letto dall'autore, uh, che ha una bella voce quindi si può ascoltare abbastanza agilmente, e uh, parla di uh, come ehm, sviluppare in particolare software ma si adatta anche ad altri altri tipi di prodotti, questo tipo di metodologia, è la metodologia che in termini termini tecnici si chiama Agile ehm, che in sostanza consente di eh, iterare molto su un prodotto prima che sia eh, ad uno stadio troppo avanzato dove ogni cambiamento viene a costare un casino e ehm, l'idea principale cerco di riassumere brevemente perché è una cosa abbastanza complessa che ha bisogno anche di alcuni schemi eccetera, è quella di invece di arrivare sul mercato con una macchina fatta e finita bellissima di arrivare sul mercato con una macchina di merda che però funziona valutare eh, il feedback e eh, migliorare eh, questa macchina una feature alla volta Invece di arrivare sul mercato con una macchina che ha 100 feature che non interessano però
0: a nessuno, è un libro che. Sostanzialmente ha... far fare il lavoro agli altri, questo è un po' il concetto un po' dei, dei vari Facebook, eccetera, cioè far fare il lavoro agli utenti in sostanza.
3: Mm, sì, no, non esattamente, è eh. più che altro non perdere tempo a sviluppare roba che stai dando per scontato che sia interessante per il, per il, per il pubblico finale senza aver testato questa idea e mm. il libro mi ha aperto talmente tanto la, la mente su come stiamo facendo le cose nella, nella compagnia di cui faccio parte adesso e che, eh, di cui non farò parte a breve ehm, che ho fatto anche una presentazione per cercare di eh, sviare un po' eh, cioè di distrazzare un po' lo sviluppo de, del software che stiamo sviluppando è piaciuto a tutti i membri del team meno a quello che in realtà ha la possibilità di fare le decisioni di prendere le decisioni e quindi ho gettato la spugna però ehm, per chiunque stia sviluppando del software e ha bisogno cioè si rende conto che il team team perde un sacco di tempo a fare robe che poi alla fine non servono o non funzionano lo consiglio caldamente perché è veramente veramente ricco di idee di, di come si possono
0: fare le cose in maniera diversa molto bene, molto interessante Eh, Carlo, tu cosa consigli invece?
2: io questa settimana vi consiglio come sempre qualcosa da vedere qualcosa di eh, abbastanza eh, leggero ma molto intenso che è A Quiet Place, Un posto tranquillo che è un film che è uscito al cinema un paio di mesi fa eh, con la bellissima e bravissima Emily Blunt e John Krasinski che è un giovane protagonista ma anche, anche eh, regista del, del film, è un film ambientato in uno scenario un po' post apocalittico, è, un, è una triple A, è un film di, di una major della, della 20th Century Fox ma girato con pochi soldi, pochi attori, pochi effetti speciali, molto vecchio stile, ricorda tanto quei film che vedevamo in seconda serata su Italia 1, i vari notte horror, le cose di quel genere nell'estate di quando avevamo magari 14 o 15 anni.
0: Con lo, zio tibia, eh, con lo zio... zio tibia.
2: Anche, anche, sì, sì, qui è tutto un po' un mix, una via di mezzo tra fantascienza, horror, eh, post-apocalittico. Eh. Sulla trama non dico niente perché non, non la voglio rovinare ovviamente a chi, a chi si appresta a vederlo. però eh, è ben fatto, è ben girato, è originale per eh, tante soluzioni. Tenete presente che è praticamente un film muto, quasi non si parla però si salta parecchio dalla sedia, quello eh, ve lo garantisco, e, insomma secondo me è merita, è, non è adattissimo se avete magari dei, dei bambini un po' piccolini, perché in Italia è arrivato come inventato minore di 14, anche se ovviamente ne abbiamo visto di molto peggio a quell'età, eh, però insomma è, è un bel prodottino, guardatelo perché secondo me merita.
0: Molto bene, molto bene. Poi un bel film in horror di solito ci sta bene per l'estate. Sì, sì, sì. Eh, io invece consiglio un libro. Eh, noioso come al solito. Quindi, sulle, sulle finanze, che si chiama Rich Dead Poor Dead di un tizio mezzo hawaiano che si chiama Robert Kiyosaki. Eh, il libro è un libro che io consiglierei a chi ha amato Your Money or Your Life. Nel senso, è un libro tendenzialmente direi beginner come livello di difficoltà sulla, sulla personal finance che ha poche idee molto chiare assolutamente geniali eh, quindi una cosa che funziona la, la, diciamo la, la scusa della storia di cui appunto che racconta questo signor Kiyosaki dice io ho avuto due padri uno che è il suo padre biologico che è, è il poor dad eh, che è un padre che faceva il professore alle Hawaii, appunto, questo grandissimo cornuto, eh, e, eh, che vedeva, eh, diciamo, lavorano per i soldi, no? cioè un, una persona che lavora con la mentalità del salariato, e invece un secondo padre, questo rich dad, che è il padre in realtà di un suo amico d'infanzia, che faceva lavorare i soldi per lui, eh, e che quindi gli spiega, dalla più tenera età di nove anni, Come come diventare ricchi? È divertente, è agile, è scritto bene, è scritto facile, come molte cose cose americane, i concetti sono semplici ma non banali, eh, spiegati molto bene, forse leggermente prolisso, nel senso che avessi scritto io un libro del genere sarebbe stato lungo 40 pagine, invece questo è lungo circa 200, però devo dire, è, eh, è sicuramente una cosa che io consiglierei di leggere a tutti, perché appunto ribadisco, ha dei concetti, non tutte le cose semplici sono facili, e questo è un libro pieno di concetti semplici, ma che il 99% della popolazione non applica, quindi non sono per forza facili, Rich Dead Poor Dead di Robert Kiyosaki. Eh, siamo andati veramente lunghissimi, eh, io ringrazio moltissimo eh, Filippo che ci ha dato l'occasione di fare questa, questa bella puntata. Incoraggio tutti gli ascoltatori se hanno delle domande eh, possibilmente intelligenti ma anche idiote, eh, eh, ma possibilmente intelligenti come quella di Filippo di mandarcele idealmente in un file MP3 e ogni tanto faremo delle puntate in cui eh, risponderemo alle vostre domande.
3: Andrea ricorda eh, l'email dove devono mandarla?
0: Giusto. Eh, l'email a cui potete spedirla è in cassaforte scritto tutto attaccato quindi in cassaforte potete contattarci su Twitter, eh, i nostri handle sono segnalati eh, neg- nelle show notes e sul mio blog. Io ringrazio moltissimo Tommaso De Benetti per il suo tempo. Ciao a tutti, grazie. Ringrazio anche Carlo per il suo tempo. Ciao. Ciao a tutti. Io sono Andrea e ci sentiamo tra qualche tempo. Grazie mille.